1: A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autócsalád Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel.
2: Szép fő reggelt, szép napot mindenkinek, megyünk tovább a millás reggelével. Itt a 90.9 Jazzin május második a hétfő reggel van, 4.10. múlt 2 perce. Ács Gábor van itt a stúdióban.
3: És Gede Balázis.
2: És 06.30.20.19.09-es sőmös Whatsapp Viber számunkon. A hallgatók... Azt mondja, hogy igen, a glutémentes jó, vagy az volt, aztán érik a lángos top, írta még ehhez valaki. Jó <gül> igen. És valakinek pedig az okoz gyötrelmes kínokat, hogy választ kapjon arra a kérdésre, amit egyébként nem tudnék fejből, hogy áruljátok már mit gyártanak, termelnek Ausztráliában? Teszi fel a kérdését, Zoli.
3: Na minden, hát egy olyan álló kontinens, tehát annyira messze van minden, hogy kénytelennek minden. Az,
2: Igen, azt értjük. Va. Egyébként valószínű, igen, a <hű abbiet> mindenből. Tehát nem a, nem a nagymárkák, m- m- mert most jól tudunk egy sörmárkát.
3: Azok is ott vannak.
2: De melyi, mely, bár melyik uh, sőrmárka? F- hát az, f- az ausztrál sörmárka. Ja! Jó. az F-petűs
3: jó, 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 jó. oké
2: okay. hát és akkor itt nagyjából vége az Ausztrál márkák ismerete című kiadványomnak a terjedelme az eddig, eddig tartott és, és, és valószínűleg az lesz, hogy te mondasz ez egy, nem nagy márkákra meg nagy nevekre kell Már. gondolni hanem miután egy, egy sziget ország egy kontinens minden
3: messze van, kiválóan
2: ellátják így van, mindent maguknak kell előállítani és az, az okoz igen, és minden, ellenz, minden
3: rendelkezésre áll, nagy mennyiségben, így van, van, alapanyag az van
2: az igen. Van, igen kell, hm? akkor ez lesz, ez lesz a megoldás.
3: Öm. A nem menjenek arra. Fú, <gül> igen, én is <gül> úgy szemezgetek, nagy az, hogy még egyébként. a nagyvárosba
2: is bejön a szobádba a skorpió, meg a minden, meg a Igen. És, er, és
3: nem oh. tudom, hogy ebből mennyi a Nem valóság, és és mennyi meg ez a, a cápa. Oh, hát, szóval. azt hiszem a cápa ellen lehet a legkönnyebben védekezni. Nem mész bele. De... Ja, jó, közi. Vagy hát nem mész addig, hogy. Na igen. mindegy, szóval. Uh,
2: igen. Igen, Egyetemben a... olvastam, egy felmérés, most már az, um, a selfie balesetek halálos áldozatainak száma meghaladja a cápotávolásban.
3: Ja, igen. igen, Igen, Tudj. igen, igen. Hát ez korábban is. Tehát igen. a cáp nagyon kevés. Igen. És ha megtörténik nagyon ritkán, akkor mindig tele van vele, tehát mindenkit mind körbe megy. Igen, igen. igen, igen. Ez pont
2: hát ez az, az, az amit van, a tehát a... repülő esete, ugye. Az is egy óriási hír, óriási tragédia, de még mindig utas kilométerben számolva talán a legbiztonságosabb közlekedési mód. Hogyha csak a statisztikát nézzük, és, és az egyfőre jutó uh, halálos kimenető balesetek
3: számát. Na, akkor jöjjön a... Jöjjön. Hát akkor most fölcsapunk a Mihálovics Gazarovat, rendkívül nagy tudású szakértőinek. Átveszünk a stafétát. a stafétát, és rögtön, igen, meg, meg, megszakértünk egy nagyon fontos problematikát. Jövő!
2: Ko kod kodas, kod, kodacsú, kodacs, koddács, kod kodács,
3: kodacs, kodt kodacs kodácdá, kodács. Nincs még vége a rovatnak.
2: Abszolút nincs, elnézést gyokás. a plágiumért. hogy ez <gül> valahonnan ismerős lehetett, hogy honnan, honnan idéztünk. E de
3: honnan k-
2: k- klasszikus, <gül> jó. klasszikusokat. idéztünk. Hát az a baj, hogy közel sem ennyire vicces a story, mert hogy a csirke, mell, ár vagy csirke, árstopp, vagy nem is tudom ö, ö, hogy nevezzük a, mert de ugye farhátra vonatkozik, a farhátra is
3: vonatkozik. Árstoppnak a csirke nem része,
2: csirkének a mellje része, ö, és ez, a, ez, ez itt a nagy gond, hogy... Gyerünk,
3: ö- elég pro- komoly problémákkal küzd a baromfi ágazat. Amúgy is. Amúgy is. E- de az utolsó nyilatkozatok még ugye a múlt hét elejéről azok már azért megerőlegezték, hogy ha marad az árstop, akkor még komolyabb problémák lehetnek, és a stoppolt termékek azok mondjuk eltűnhetnek a polcokról. Jelentem ez a megtörtént, nagyjából, vagy ha nem is, nem is próbáljátok
2: megtörtént. Meg, de, hogy... Próbáljátok meg 5-6 óra környéken csirke mellett szerezni. Kíváncsi lennék mi a tapasztalat?
3: Én három üzleten keresztül a hétvégi grillezéshez a gyerekeknek próbáltam csirkámehez jutni, a szokásos helyeken, sehol.
2: Igen, és felvilágosítottam Gábor kollégát, hogyha hozzájutott volna, sem biztos, hogy nagy örömöt lehette volna a grillezésben. Mert az is látszik, hogy tehát tipikusan a hiányozáság összes tünete fölbukant a csirke körül, egyrészt eltűnik, másik pedig, hogy a kapsz, akkor valószínű a költség, ezt csak én gondolom, a munkaerős költség csökkentése miatt a filézés, az nem azzal a gondossággal történik, mint ahogy korábban történt. És kinyit mondjuk egy vákumcsomagolt egy kilós csirke mellett, gyakorlatilag szafatokba csünklók szanaszét, és hogyha abból kinyersz három szeretet, akkor jól jártál gyakorlatilag. Úgyhogy borzasztó, ami végül, történik, és ez csak ha. fogyasztói
3: oldalról borzasztó, ez termelői oldalról is nyilván. Igen, végül egyébként a harmadik helyen egy viszonylag nagy uh, kiskereskedelmi egységben sikerült sokkal drágábban valami speckó val rendelkező csirke mellett kis mennyiségben uh, beszerezni. Úgyhogy ez volt... Uh, korábban már pár hétet pár hét korábban rákérdeztem az egyik üzletben és azt mondták, hogy sokkal kevesebbet kapunk, mint szoktunk tehát igazából teljesítik egy minimál mennyiség érkezik hogy ellesse mondani, hogy azért de de amúgy egyébként nagyon egyszerű a a történet hát egyszerűen van csak hát odaadják el, ahol megfizetik a külföldre. piacokra. Úgyhogy köszönjük szépen, ez, ez, ez lett eddig a következménye a ástoknak, legalábbis ami a csirke mellett illeti. Hát a, a
2: benzinnél meg, mennyi, ott is vannak mennyiségi korlátozások, tehát ugye csomó helyre, hogy elmész tankolni, akkor ott lóg a círke, uh-huh. hogy mennyit
3: tölthetsz a, a tartályba, úgyhogy... Ö... A világgazdaságban megjelent múlt heti cikkben vannak egészen érdekes adatok is egyébként, az Agrárközgazdaság intézet baronfi piaci jelentéséből származnak ö, ezek. Az áremelkedés, hát ezt nagyjából érezzük, ha nem a csirkemellő filét nézzük, hogyha ö, az 59 a csirke mellé pedig 66 kal nőtt. Ez az átadási ár, tehát ez nem a kis mm. kiskereskedelmi ár. 8, a mennyiség az 80 Ugye ezt nem tudom, hogy ebbe benne van-e, a, tehát ebbe az export is benne van-e, vagy ez csak a kibocsátás, ami konkrétan jön, mert például csontos csirkecomból még nagyobb a visszaesés, mert ott csak 72%-ot adtak át. Na most nyilván a Magyar ember megpróbál, mert hogy relatíve sokkal olcsóbbá vált a, a csirkemel. Mm-hmm. Tehát az, hogy inkább ha, ha éppen van, akkor mellett próbál venni mindenki. Nyilván ez is a hiánynak az egyik oka, mert hogy árban sokkal jobb lett az, Persze, a Persze, meg az képest, a, a képest, mellett például. a
2: nem stoppolt hústermékek, amik ugye helyettesítői, azok fölmentek, azért is csirke van. mellett venni, hogyha eddig nem igen. tetted akkor is, mert az az olcsóbb. Tehát igen, igen. egy megnövekvő kereslet találkozik, egy lecsökkenő kínálattal, annak az az eredménye, hogy Konga ürességtől a polc.
3: Igen, és hogy ezt látjuk most a a, a csirkemelnél, és igazából itt annyit mondott a a baromfi terméktanács igazgatója, (coughs) Csorbaj Attilait egy konferenciáról idézték, hogy nyilván a Inputköltségek emelkedése, az orosz-ukrán háború az óriási kihívás. Takarmányárak, energiaárak, egyéb költségek is olyan mértékben emelkedtek, amit lehetetlen kigazdálkodni. És akkor még erre jön rá az ástapos történet, és amikor az amúgy is nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagy, akkor nyilván el fogod adni külföld, nyilván oda fogod eladni a csirkehúzat, ahol mondjuk meg is fizetik. Tehát akkor még inkább, lehet, hogy egy idéglenes történet lenne, és lenne rajta a tisztességes ár, és akkor ez a hiány probléma sem ekkor lenne, de amikor esetleg ezen múlik, hogy kapsz-e Hát, vagy kompenzáció,
2: vagy hát, valami szubvenció a termelőnek, ami meg a kérdés, ugye, hogy az, az, az meg mennyire kivitelezhető, vagy lehet-e ilyet csinálni most az EU-s szabályozások mellett. Szóval, hát ö, nehéz, nehéz ügy, és ugye egyelőre még csak most lett meghosszabbítva, megint három hónapra, úgyhogy július elsőjéig ez biztosan így lesz. Hát, meglátjuk, hogy addig. Addig, addig, hogy hogy alakul ez az egyenleg, ugye? Hogy Hogy semmi,
3: az így semmi jele nincs annak, hogy itt mondjuk a külső körülményekben bármi nem olyan változás lenne, ami ezt... Mert nem tudom, Mert ugye abba lehet vizni nyilván
2: be. döntéshozónak, hogy jön egy ilyen, ilyen gauszgörbeszerű, egy ilyen harang, Igen. hogy az elején elkapom, megstoppolom, fölmegy az ár, és valamikor visszaesik, ott meg elengedem, és marha jó, kis sebekkel, kis veszteségekkel sikerült kivédekezni az, hogy a lakosság kifizesse a magasabb árat. Na most ahhoz kéne az, hogy lássuk azt, hogy mikor kezd ereszkedő lenni ez a, ez a, ez a függvénykép, Egyelőre ez, ez nincs meg. És minél tovább tartannál nagyobb károkat fog okozni.
0: Mihálovics Gász, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. Hocsia pipát meg a bőrcsizmát. Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
2: József Bence jellemző van itt velünk a telefon túl végén. Szia! Szia, üdvözlöm,
4: hallotok!
2: Na mi a helyzet? Szép nagy fordulat volt a pénteki amerikai kereskedésben. Kérdés, hogy az átlag a derop jönnek-e mínuszok?
4: Így van, hát durva lefordult, hogy a pénteken az amerikai indexek hasonló mozgásokat, hát nem annyira durva, de hasonló mozgásokat látunk, pirosban jutottak az európai indexek is, és hasonló, a magyar is, a box Index 43154 ponton van, amikor beszélgettünk, 07 os mínuszban, az otp Tartja magát, 1825 forinton áll 0,25 emelkedés mutat. A Richter 7150 forinton nem történt elmozdulása példaki zárvárosz képest. Magyar Telekom állfér 381,5 forinton, 1 os mínuszban. És ami külön érdekes a mai nap során, az a molár folyama 2976 forinton áll 2,7 százalékot esett. Itt ugye az Európai Unió szankciós tervek a miatt láthatunk ilyen jelentősebb kiáramást a, a mol Ugye az olajárat szankciálálnak az EU-ban. ami olyan érdekesség az az egyébként, hogy most az átlagnál relatíven nagyobb forgalom van a Budapest értékpősdén. Az első fél órában már meghaladta másfél milliárd forintot a forgalom, és ennek közel a felét a MOL, a MOL adta egyébként. Ez, ez nem szokott ennyire
3: a Tehát, ha jól értem, az a várakozás, hogy az a friss hír, ugye német lapértesülés, hogy lesz átfogó és egyetértenek az uniós tagállamok az orosz olaj elleni szankciók bevezetésében, és akkor a MOL sem vásárolhat olcsó orosz olajat? Így van, I- igen, hmm. igen pontosan
4: körülbelül, hogy látszik ez a, ez a tervezet az eu az év végéig fokozatosan beszüntetne az orosz olaj Németország is jelzte, hogy akár már nyárra kitudja váltani az orosz olaj behozatalát. Ez ugye, ez ugye elég nagy a volt itt a tervezetnek, hogy a németek hogy viszonyulnak ehhez. Ugye egy jó ideig őket is úgy hallottuk, hogy ők is vétóznának minden ilyen mm. a orosz energetikai, a energetikai érintő a szankciót. Magyarország kérdéses egyébként, mert tényleg a német lapértesülések arról számoltak be, hogy Magyarország nem fog vétózni. A hétvégén Gulyás Geri arról beszélt, hogy, hogy vétózni fog minden energiai energi- energi- vonatkozású szankciók, úgy kérdéses a magyar álláspont egyébként, de alapvetően itt erre, erre a látható most egy 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 a
3: esetében. Aha, de hát hogyha ez megvalósulna konkrétan, akkor az valószínűleg még nagyobb negatív reakciót okozna, mert Abszolút. ugye a Kászalombattai finomító, kimondottan az zórá típusú, olajra van optimalizálva, ez kiesik, akkor azt mondjuk nem is lehet egyszerűen át. Az a hagynagy drágál. hogy
2: mégis... ami két-három év vagy három-négy év, nem is tudom, uh-huh. de nagyon Igen. sokat nagyon sok idő az átállás, hogy más típusú olajat
4: tudjon finomítani. Igen. Igen. A MOL azért az beszélt el a néhány napja, és ő is azt a kettő négy évet mondott, Igen. ami az átállást és óriási összegyöket a fel egyébként 50 millió dolláros. Hmm.
3: Begondásos az, hogy általában csak ezt a finomított. Tehát a nap alapvető érdeke a mol hogy továbbra is jöjjön egyértelmű. A, a, tô... a
2: forintpiacon mi a helyzen? Ott is érzékenyebb, vagy, vagy olyan a hangulat, hogy gyengülget a forint esetleg?
3: A
4: forintpiacon különösebb mozgás nem látunk, 378,2 forinton áll az euróforint árfolyama, Három félért emelkedt az árfolyam, a dollárforint árfolyam a 358,6 forinton állít meg 24 fillért erősödött a dollár szemmel a forint. Az euró dollár nem mozdult el a mai nap során egyelőre, 1 egy dolláröt centet kell adni egy euróért.
2: Ez a dollárhúfárfolyam, ez régen még euróhúfnak is ö, sok lett volna. <gül> igen, igen. furcsa igen, időket igen. élünk. Ez
4: mozgások voltak itt a részében igen.
2: igen. Bence, nagyon köszönjük. Jó munkát, szép napot. Én is. Szia. én Sziasztok. Józsa Bence ellenzővel néztük át, hogy mi a tőzsdéken.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Heuréka élmény. Jövő kutatás a villás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
2: Hát ismét a fúziós energia került előtékre épül az ITER a jelenleg épülő legnagyobb fúziós berendezés, és ez ügyben fogunk beszélgetni ismét Dunai dániel az Energiatudományi Kutatóközpont fúziós plazmafizikai laboratóriumának tudományos főmunkatársával. Szia, jó reggelt!
1: Sziasztok, és köszöntöm a kedves hallgatókat
2: is. Nagyon örülök, hogy beváltattuk azon ígéretünket, hogy majd beszélgetünk legalább még egyszer, mert hogy a, a beszélgetés alatt legalábbis még számomra is majdnem érthető volt, amiről szó volt. Megjegyezni nem tudtam, de azért most egy kicsit alapozzunk fúziós energiát illetően, Ugye ez a hogy sikerül 150 fokra hevíteni az üzemanyag, mi az üzemanyag egyáltalán, hogy működik a, a, a fúziós erőmű, meg mi a vége, hogy az, az is turbina? megoldás, vagy valami egészen más. Szóval egy kicsit nézzük meg ezt, mielőtt, a, mielőtt erre a fúziós berendezésre rátérnénk, hogy, hogy mi történik itt az együttműködés keretében. Kicsit alapozzunk egyet megint.
1: Na, most megint sok mindent sok minden elhangzott, úgyhogy akkor kezdjük egy kicsit az elejétől. Mint Jó. Minden rendes sorozatban, igen. akkor itt is az előző résznek Igen, igen. indítjuk az első két percet. Különösen gondolunk Gáborra, aki nem volt itt az előző órán, tehát hogy viszmét. Őt
2: még ki is kérdezni Igen,
1: ajaj,
3: ajaj, azt inkább <gül> hagyjuk.
1: Végén egy kis testet fogom majd tölteni természetesen vele.
3: Aj, beteget e- jelentek <gül> akkor.
1: <gül> tehát az előző részben, ami egyébként pont a, pont a Valentin napon volt, megbeszéltük, hogy a fúziós reakciónak mik az alapjai, és mondtam, hogy ez egy ilyen fúziós fizika gyakorlatilag, ahol atommagok egyesülnek, és nagyon sok energiát kell befektetni ahhoz, hogy aztán Két hidrogén atommag egyesülésével egy új entitás a hélium atommag keletkeztem. Ez gyakorlatilag a nap energiatermelésének másolása, és hát azért tudjuk, hogy működik, hiszen a napunk mintegy 4,5 milliárd éve már termeli az energiát. Itt uh, említette a balás, hogy 150 fokra kéne felhevíteni a gázt, hogy ez a reakció léte jön. Azért az jó lenne a 150 millió foknak is.
2: Ja, lemaradt ez egy, egy az... nagyságrend, bocsánat, igen.
1: Az a, az a lemaradt hat nagyságrend, de egy kicsit, kicsit, kicsit feljebb helyezi a problémának a megvalósíthatóságának a bonyolultságát is, azt hiszem ez úgy érezhető. Tehát, hogy valahova elhelyezzük ezt, ez gyakorlatilag a nap makhőmérsékletének a tízszerese. Tehát sokkal, sokkal forró kell előállítanunk itt a Földön, mint ahogy. A, ahogy a napunk üzemel és, és, és termeli az energiát. És azt is megbeszéltük a múltkor, hogy hogy lehet ezt megtenni, hiszen ilyen forró anyagot nem lehet egyszerűen csak egy acél edénybe, egy kuktába zárni és utána ott rotyogtatni. Ezt, ezt egy úszó gumi alakú mágneses tartályt hozunk létre, ahol a, ahol a mágneses tér a föld mágneses terénél mondjuk egy százezerszer erősebb, és ez az a mágneses tér, ami összetudja tartani ezt a forrógát, úgyhogy elszigeteli a berendezésünk falától. És azt is megbeszéltük, hogy a végeredményünk az, az hélium lesz, amiből lehet szülinapi lufit fújni, és aztán énekelgetni és, és, és mókázni vele. És akkor innen indulnánk tovább egy kicsit a, I, a...
2: Igen, tehát ezt a láncot, hogyha be tudnánk fejezni, hogy mi lesz a vége, mert tehát, hogy oké, okay, hogy megvan a, a, a mikrohullámú fazekunk, de hogy hogy lesz ebből valami kezelhető hőmérséket, vagy hogy lesz turbina, hogy lesz áram?
1: Na, akkor tehát a... A fúziós erőmű az energia termelésének módjában új, hogy ezt a magreakciót használja, de a működésében, ahogy aztán a végén az, az elektromos áram a hálózatra kerül, ugyanolyan kutya közönséges, mint, az, a, mint a szén- vagy atomenergia felhasználását használó normál erőművek, hő keletkezik, ezt a hőt hőcserélőkön keresztül uh-huh. eljutatjuk a turbinákba, és onnantól e, normál energiatermelés e, zajlik. Hogy hogyan keletkezik a hő, az persze egy kicsit trükkösebb, mert a fúziós reakcióban, amikor egy deutérium és egy tritium egyesül, ott keletkezik egy, egy, egy hélium atommag és egy neutron. A keletkező energiának a 80%-át ez a neutron hordozza, ez belecsapódik a berendezés falába, felmelegíti azt, és aztán később ezt a hőt vonjuk ki. Tehát ilyen szempontból akármennyire is egzotikusan hangzik ez az energiatermelési mód, a végeredményben sima közönséges, ismert technológián alapuló energiatermeléssel van végül is dolgunk.
3: Aha, oké.
1: Viszont talán még, még... ami szerintem érdemes egy kicsit hangsúlyozni itt, hogy miért, miért, miért van ez a nagy küzdelem, tehát hogy mi, mi, hogy lehetne összefoglalni a fúziós energiatermelésnek az előnyeit egy pár sorban. Uh-huh. Tehát, hogy ugye azt megbeszéltük, hogy nem termel erre üvegház gázokat, hiszen hélium keletkezik, tehát, hogy ez, ez nyilván pipa a mai, a mai e, energiatermelési módszerek közül szeretnénk a foszilis energia hordozóktól kicsit megszabadulni. Amiről nem beszéltünk nagyon, hogy gyakorlatilag végtelen mennyiségű üzemanyag van, ami ráadásul földrajzilag sok helyen elérhető, tehát nem gondoljuk azt, hogy geopolitikai feszültségeket kéne gerjeszteni ennek az üzemanyagnak az előállításával. Az üzemanyagra mindjárt visszatérünk. azt is is gondoljuk, hogy biztonságos működést tud teremteni nem tud egy ilyen megszaladásos reakció lenni benne, mint ami 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 az atomerőműveknek a a, a félelmét adja illetve, hogy nincs hosszú távon elhelyezendő radioaktív hulladék A, a a megújulókkal összevéve pedig azt mondhatjuk, hogy ez egy nagyon nagy energiasűrűségű reaktor, tehát egy kis helyen, egy telephelyen le lehet rakni, és ott több gigavatnyi energiát termelni vele. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen szempontból, ezért gondoljuk ezt, hogy ez olyan, mint az energiatermelésnek a szent grája, gyakorlatilag mindenféle, mindenféle pozitívat összehozunk egy oldalra, és akkor már persze megint csak az mellett a ne ad, akkor kérem szépen, hol van ez, hát nincs már ez végre. Uh-huh. És akkor erre az a válasz, hogy ez technikailag nagyon bonyolult.
2: Viszont ez az ITER projekt, ugye most ez, készül. Ez, 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 ez most készül, ez, ez hogy áll, és mit lehet erről tudni?
1: Az ITER az épülő legnagyobb fúziós berendezés. Ez egy a világ gyakorlatilag többségét magába foglaló foglaló kísérlet hát az egy nagyon hosszú története van mint, mint minden ilyen nagy együttműködésnek ha azt mondom, hogy ez 1985-ben állapodott meg Gorbacsov és régen hogy uh. megépítik akkor szerintem itt mindenki hanyat a széke hogy 2022-ben arról beszélgetünk hogy ez a rendezés lassan megépítik
2: igen igen
1: ezt gyakorlatilag az USA, a Szovjetunió, Európa és Japán döntött el és ugye ez még a hidegháború vége gyakorlatilag Uh, és és hol áll most? valami. Uh, most gyakorlatilag eldőlt, ugye, urrunk négy évtizedet, hirtelen a történetben, és uh, 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 odaértünk, hogy ez eldőlt, hogy akkor ez uh, Európában fog épülni ez a berendezés méghozzá Dél-Franciaországban, Exzem Promász nevű hely, uh, településen. Ami nyilván egy nagy.. Uh, Előny és érdem az európai fúziós technológiának, hogy gyakorlatilag ez itt fejlődik ki. Az építkezés megkezdődött valamikor már 2010-es években, most már a a berendezéseket működtető épületek 85%-a fel van húzva, és magát az ITER berendezést, tehát ezt a fúziós reaktort építik, már annak az elemeit szerelik össze. Uh-huh. Korábban azt mondtuk, hogy az indulás a 2025-re várható, de igaziból a pandémia és hát a, a jelenleg is, ö, le, le, is ö, még aktív háborús helyzet nyilván ezt valamennyire keresztül húzza.
2: De akkor nekem ez azt jelenti, azt üzeni, hogy megvan az a tudás technológia, ami a gyakorlati felhasználásba átültetheti az eddig kísérleti fázisban lévő megoldást.
1: Azt hiszem, hogy ezt bátran kijelenthetjük, hogy igen, tehát, uh-huh. hogy a, az elmúlt 1960-ban építették az első ilyen tokamak berendezést, ami egy ilyen fúziós uh, célral épült már, tehát, hogy mögöttünk van 60 évnyi kité- kísérletezés és kísérleti munka, uh, gyakorlatilag eljutottunk oda, hogy az ITER, ugyan még nem energia termelésre, hanem ez még egy fizikai kísérlet, de az utolsó lépés egy fúziós erőművek előtti fejlesztésben. Tehát itt dolgozzuk ki azokat a technológiákat, amiket aztán majd a valós kereskedelmi erőművekben gondolunk használni. Uh-huh. Nagyon fontos, hogy ez, hogy ez egy fizikai kísérlet, és ezért bonyolultabb is, mint egy későbbi erőmű lesz, ahogy gondoljuk. Uh, ugyanakkor fontos lépés, hogy, a, hogy minden technológiai lépést uh, le lehessen tesztelni.
3: Hogy kerül oda egyébként maga az alapanyag, vagy itt az üzemanyag, tehát uh, hogy megy oda Dél-Franciaországba a hidrogén, meg a lítium, vagy egyáltalán hogy az ellátásra, ez
1: hogyan működik? Um, a fúziós erőműben az a, az, a, az a nagyszerű, mivel nukleáris energiát használ, ezért az üzemanyag igénye az töredéke a hagyományos erőművekben megszokottakhoz. Tehát, ha azt mondom, hogy egy későbbi erőmű, egy gigavattos erőmű, ami mondjuk egy kétpaksü blokknak felel meg, az egy nap elhasznál mondjuk 400 g deutériumot és 600 g tritiumot, akkor érezhető, hogy ez a hogy ez naponta mondjuk egy kilogramm szemben egy hagyományos szénerőműnek a napi tíz tonnás fogyasztásához.
3: Aha, hogy ennyire Vagy
1: ezer tonnás fogyasztásához. Tehát, hogy önmagában a nukleáris energia az gyakorlatilag elhanyagolható mennyiségű anyagmennyiséget használ föl. Tehát, hogyha a későbbi reaktort nézzük egy kereskedelmi reaktorban, akkor azt mondhatjuk, hogy, hogy, hogy a... a a direktromos uh, autó akkumulátorából mondjuk 6 hetet használunk fel évente egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen uh, reaktorban. Még hmm. az kérdés lehet, hogy hogy kerül ide a lítium, hiszen eddig hidrogénről beszéltünk, Igen. hogy hidrogén ége hélium már, nagyon fontos köztes lépés, hogy a reakcióban a deutérium és trícium egyesül me de a trícium nem fordul elő a természetben. Az egy 12,1 éves felezésű idejű radioaktív gáz, és nekünk kell megtermelni ahhoz, hogy a reaktorunkban használhassuk. A reakcióban, ahogy említettem, kereskedik, ke- keletkezik egy gyors neutron, ezt felhasználjuk, és a lítium atomot hasítjuk egy héliummá és egy tríciummá. Tehát a trícium csak egy köztes anyag, ami csak a reaktoron belül van, és, és a végeredményünk így gyakorlatilag hélium, a bemenő anyagunk pedig deutérium és lítium. Uh-huh. Amit Azt mondtam az így, elején hogy a deutérium, az gyakorlatilag a nehéz hidrogén, ugye így is ismerjük a uh-huh. tanulmányainkból, az egy nagyon, nagyon elterjedt anyag, minden 6000. hidrogénatom az univerzumban gyakorlatilag deutérium, tehát kvázi végtelen mennyiségben van közöttünk, és a lítium is egy, egy elterjedt anyag a, a földköpenyben gyakorlatilag mindenféle területen. Ha ezt hozzáveszünk ahhoz, hogy tényleg nagyon kevés anyagot használunk, anyag so, anyagmennyiséget, akkor azt gondoljuk, hogy hosszú távra meg tudnánk oldani az energia égségünket ezzel az erőmű típussal.
2: Hm. Nagyon klassz. Én szerintem miután mind... elfogyott az idő, még mindig, idő, maradt, még mindig maradt, igen. Sőt, a fektetői rész Ebben a részben több, több olyan momentum volt, amit inkább elhiszek, mint hogy <gül> 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 Mint hogy firtassam azt, hogy ez így van-e. <gül> Úgyhogy szerintem megint teszünk egy olyan ígéretet, hogy ezt még fogjuk folytatni, és követjük ezeket
3: a fejleményeket. Nagyon Mert hogy magánbefektetők is megjelentek. Így, így van, így
2: van, hát, is és az akkor az még vál... a magyar, magyar szállat, bár igaz, múltkor az pont az volt az apropója, de, de hát azt is azért még feszegetnénk, hogy uh, ti hogyan, miképpen, és hogy.
1: Uh, ez mind a kettő jelentős újdonságokat tartalmaz, és ahogy a világ változik körülöttünk, így hirtelen meglódult és felborult a fúziós ipar és közösség is. Nyilván Úgyhogy nagyon szívesen. Ó, és egyébként a gazdasági műsorhoz is nagyon, nagyon passzolna ezek, ezen tételeknek az átnézése.
2: No, ha, akkor megtesszük a segedelmet, de ha benne vagy. <gül> nagyon szépen köszönjük. Nagyon
1: szívesen, Szép napot. nagyon szívesen, és köszönöm szépen a lehetőséget. Szia!
2: Dr. Dunai Dániel, az Energia Tudományi Kutatóközpont Fúziós plazmafizikai Laboratóriumának Tudományos Főmunkatársa volt a beszélgető
0: partnerünk. Keuréka élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok, majd. Kinek angolt,
2: hogy elköszönjük a kedves hazatoktól, mert idő van, sajnos el kell búcsóznunk, elfogyott az idő, és köszönjük a megtisztelő figyelmet, holnap lesz megint, sőt, a héten egy csomó millás reggeli fél héttől tízig, úgyhogy tartsatok velünk akkor is, sőt, most is maradjatok ott a rádiókészülékek előtt a ribolya, friss híreket mond, utána jó zenék, jazzy lexikon, happy hours, Ö, és... Mondanám, hogy jó idő, a hőmérséklet jó lesz, de lehet, hogy itt ott majd esni fog. De hát az nem zavar minket, ugye bár. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig reggeli, a 90.9 jenzi Rádió gazdasági mapetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, Tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.